0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
2: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Ein Thema, das bei, ich sag mal, Beteiligungsformen digital häufig sofort auftaucht, also wenn die Bundesregierung zum Beispiel auf die Idee kommt, wir gründen mal ein Forum, ist das Thema Cannabis-Legalisierung, da scheint es eine ziemlich große Online-Community für zu geben und die die nehmen sich solche Diskussionen gerne an sich. Und deswegen reden wir heute ein bisschen über Drogenpolitik und haben heute das erste Mal einen Gast dabei. Wer bist du denn? Ich dachte, ich werde es vorgestellt. Das nee. ist der Christian. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, was machst du denn, Christian? Genau, mein Name ist Christian Kress. Ich bin Arzt in Weiterbildung in einer großen Psychiatrie, also für Psychiatrie und aktuell arbeite ich, wie es so schön heißt, auf der Sucht. Also ich mache Drogenentgiftungen. Drogenentgiftungen? Genau. Wir führen die Wir sind praktisch die erste Anlaufstelle. Wenn Menschen, wenn Patienten sagen, sie möchten gerne vom Cannabis zum Beispiel oder auch von allen anderen Drogen entgiften, wenn sie die nicht mehr nehmen möchten, dann bieten wir eine Entgiftung an. Und die Patienten kommen zu uns und verbringen 28 Tage bei uns im Idealfall und kommen dort im ersten Schritt von ihrer Droge los.
2: Okay. Was hast du denn dann als jemand, der dann auch, sag ich mal, wahrscheinlich die Auswirkungen von Drogen in seiner härtesten Form auch mitbekommt, zum Teil zumindest, für ein Gefühl, wenn Leute sofort anfangen, irgendwie über die Legalisierung von irgendwelchen Drogen, meinetwegen Cannabis, zu reden? Ist das
0: für dich auch trotzdem Thema oder ist das für dich was, was dich eher abschreckt? Ich würde sagen, wir haben eine sehr naive Diskussion. Das erkenne ich persönlich daran, dass zum Beispiel diese Unterscheidung nicht getroffen wird ähm, zwischen Abhängigkeit auf der einen Seite und Drogenkonsum auf der anderen Seite. Also blödes Beispiel, ja, nur weil ich jetzt ab und zu meine Zigarette brauche, bin ich nicht tabakabhängig. Oder nur weil ich, übertrieben gesprochen, meine eine Bahn Crystal ziehe in meinem Leben, bin ich nicht gleich crystalabhängig. Und ähm, auch das Abhängigkeitspotenzial von Drogen ist unterschiedlich stark. Und wir haben bei dieser bei dieser Bewegung etwas zu legalisieren, ist das Wort legal drin, das heißt, es geht darum, dass man es irgendwie befreit, dass es zugänglich ist, dass es leicht zugänglich ist oder generell immer verfügbar sein soll, wie es ja beim Alkohol fast schon so ist. Ja, es gibt ja kaum eine Grenze für Alkohol. Das steckt so ein bisschen in dieser Legalisierung drin. Ich persönlich bin jemand, der sagt, ich bin für Kontrolle. Denn das, was wir im Moment haben in Deutschland, ist, dass wir zwei Drogen haben, das ist Tabak und Alkohol, die sind einigermaßen kontrolliert, ja, da gibt es einen einigermaßen kontrollierten Zugang und man sieht eben auch, wie es sich entwickelt, nämlich, dass es zurückgeht, interessanterweise. Bei den anderen Drogen haben wir ausgeprägte Schwarzmärkte, wir haben ausgeprägte kriminelle Strukturen, ähm, es entzieht sich unserer Kontrolle. Und ich würde sagen, ich will gar keine Legalisierung, ich will Kontrolle darüber haben, ich möchte wissen, was dort läuft. Ich möchte wissen, wie viel Heroin wird äh, gehandelt. Ich möchte wissen, wie viele Heroinabhängige gibt es. Ich möchte wissen, wie viele Leute konsumieren Crystal, wie entwickeln sich dort die Zahlen und so weiter. Und in dem Moment, wo wir es also kontrollieren, wo wir also eine Teillegalität herstellen, bauen wir den Kontakt dieser an den Randgetränkengruppen, nämlich der Konsument, also die Station, auf der ich arbeite. Dort gibt es eben auch keine Alkoholentzüge. Machen wir auch, aber wir brauchen immer noch eine Zweitroge, ja? also Alkohol und Cannabis oder nur Cannabis oder nur Heroin oder dann auch die sogenannten etwas alter Begriff Polytox-Patienten, wie es dann so ein bisschen das ist ein bisschen alter Begriff, also multipler Substanzkonsum. Ja? Also Patienten, die dann Koks nehmen und dann mal eben Crystal nehmen und dann mal Cannabis rauchen und LSD und Schnüffelstoffe und alles Mögliche. Die sind bei uns. Die also wirklich unterschiedlichste Substanzen nehmen. Und diese Leute sind ja komplett an Rand gedrängt. Die sind ähm, in der Illegalität, da merkt man, wie schwer es denen fällt, eben diesen Schritt in, nennen wir es mal, ein normales Leben oder ein Leben ohne Droge zu gehen, weil es eben auch häufig dann, wenn man dann häufig damit konfrontiert ist, dass sie eben etwas Illegales tun. ja Und das, die sitzen ja vor mir und geben das ja zu. Wenn ich, wenn ich sage, ich rauche jeden Tag Cannabis und ich kaufe mir das Straßenheroin, das ist ja, ne, sie sagen erstmal, dass sie Straftaten begangen haben. Und das ist, glaube ich, ein großes Hemmnis, wo wir viel Kontrolle verlieren. Das ist das eigentliche Problem. Ansonsten finde ich die Diskussion meistens ein bisschen naiv, beziehungsweise auch das, was ich bei meinen Patienten feststelle, bei den Leuten, die es legalisieren wollen und die da so vehement für eintreten, da sehe ich das, was ich bei den Patienten auch sehe, eine Idealisierung. <lacht> <lacht> ähm, wie meine ich das? Also eine Idealisierung ist, etwas wird ja besser gemacht, es wird irgendwie aufgeladen, es bekommt so ein bisschen. Also, es ist nicht mehr nur eine Substanz, es ist ein, ein, ein Wundermittel. Ja? Also, wenn wir jetzt die Diskussion über Cannabis und medizinisches Cannabis und wow, was ich damit alles machen kann, die Studien sagen mehr so: Nö? dann sind natürlich die Studien mit einem Mal schlecht gemacht und das ist ein schlechtes pa Patientenkollektiv, das ausgewählt wurde und da-da-da-da-da. Wo man merkt, okay. Confirmation-Biased. Ja, ja, richtig. Ähm, darf man diesen Kaffee auch trinken jetzt werden? Unbedingt, aber verbrennen
1: dir nicht äh, den Mund. Okay, okay, also die Studien ähm, über über die medizinische Wirksamkeit von Cannabis sind sozusagen nicht so gut, wie, wie das jetzt dargestellt wird? Oder wie ist da dein Eindruck?
0: Die Studien sind also es gibt natürlich wenige Studien, es gibt wenig qualitative Studien. Warum? Weil es eben illegal ist. Also wenn ich etwas mhm. beforschen will, was illegal ist, das ist natürlich doof. Ist ja, ähm, das passt nicht. Das heißt, auch eine Legalisierung im Sinne einer Kontrolle ermöglicht eben auch die medizinische Forschung deutlich besser. Wenn wir aber auch die medizinische Forschung in anderen Ländern sehen, dann sehen wir beim Cannabis mäßig starke Effektstärken. Also dass das jetzt irgendwie das neue Wundermittel ist, das gibt sicherlich Patienten, äh, wir denken natürlich immer an den, den Krebspatienten, der dann Hunger wieder bekommt, ne, Cannabis löst Hunger aus, wenn es geraucht wird, hat schmerzstillende Effekte, hat leicht euphorische Effekte, hat Effekte, dass ich ein bisschen müde werde. Das ist für Karzinompatienten für, ähm, gut und angenehm. Ähm, da gibt es auch verschiedene andere Krankheiten, wo das diskutiert wird. Aber so die Eindeutigkeit, dass man sagen kann, das ist jetzt eine billige und gute und super Medizin, eher nicht. Das ist was aktuelles im Jahr 2019, wie das im Jahr 2022 aussieht. Nur wir sind ja ein dynamisches Fachgebiet. Man sagt alle sieben Jahre verdoppelt sich das medizinische Wissen. Also von daher ist ja noch, sicher noch Luft nach oben.
2: Jetzt ähm, haben wir, sage ich mal, in Deutschland einen relativ klaren Kurs, was die Drogenpolitik angeht. Unsere Drogenbeauftragte, die Frau Mortler, sagt eine Legalisierung oder auch eine Entkriminalisierung, das mhm. ist ja so ein bisschen das, was du dann jetzt eher forderst mit dieser Kontrolle, dazu muss es ja auch diese Entkriminalisierung geben,
0: mhm.
2: die wäre ein Schritt in die falsche Richtung.
0: Mhm. Ein
2: bisschen dieses Argument, dass man damit auch den Einstieg erleichtert, gerade für Jugendliche, dass die dann leichter rankommen an das Zeug. Mhm. Da scheint sich ja aber auch die Wissenschaft nicht so richtig einig drüber zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt noch in den medizinischen Bereich fällt, wissenschaftlich. Mhm. Also was, was berichten deine Patienten? Wie kommen die denn an das Zeug? Ist das für die ein Riesenproblem oder?
0: Nee, das ist überhaupt kein Problem. Das ist, also ich habe ein paar Patienten, die rauchen Cannabis bis ab dem achten Lebensjahr. Wow. Ja, das ist ja, krank, ja. Der, der, Also der erste Kontakt zu Drogen, den ich meistens so habe, ist so zwischen dem 10., elften Lebensjahr bis so 14. bis 15. Also auch noch weit, bevor man, auch wenn man es erlauben würde, würde man ja sagen, keine Ahnung, Cannabis im Idealfall, wenn so die neuro, neuronale Reifung abgeschlossen ist, so 21. bis 25. Ist das Lebensjahr irgendwo da, das anzusiedeln und nicht wie Alkohol mit 16, also viel später, aber die Patienten haben dann sehr frühen Zugang. Die, die Frage, die ich immer stelle, die ich mir stelle, die ich auch den Patienten stelle, ist, ähm, welche Funktion hat das denn? Hm. Welche Funktion hat denn die Droge? Welche Funktion hat die Droge in einer Gesellschaft? Das kann man so sehen, aber die Gesellschaft interessiert mich ja nicht. Ich behandle ja ein Subjekt, ich behandle einen Menschen, ein Gegenüber, nicht viele, einen. Und dann eben immer wieder die Frage im Individuum suchen, was, was warum machen wir das? Nicht im Sinne von Abwertung, das ist ja so schlimm und böse, sondern welche Funktion hat das? ja? Und ich will auch vielleicht noch, bevor wir so wieder auf Drogen uns dann konzentrieren, noch einmal weiterfassen, wenn ich das Wort Sucht doch mal, was ich dahinter sehe. Also bei Drogenpolitik geht es ja gar nicht so sehr um Drogen, es geht um Sucht. Ja, Es geht, geht nicht um die Droge, die Droge ist uns relativ egal. Es geht um die Sucht, es geht um die Abhängigkeit, das ist was ganz anderes. Und wir müssen da erstmal sehen und müssen konstatieren, solange Menschen existieren, wird es... Drogenkonsum geben, Punkt auch Tiere konsumieren Drogen. genau, das Drogen, würde ich ja. auch Echt cool, welche. Achso ja, ja. Ja, gerade und, so Die verkorene...
1: koala essen doch irgendwie die ganze Zeit Eukalyptus und ist das nicht... <lacht> ist
0: wohl auch ein bisschen berauschend, aber es ja. äh, vergorene Früchte, ja, stimmt, die irgendwie vom Rädern verschweißt werden, dass man durch den Wald torkelt, also alles <lacht> möglich. Tatsächlich auch so. Und ähm, dann
1: konsumieren die das auch gezielt? Ja. Also, ja, okay. also gerade
2: Affen, die haben dann, äh, die wissen ganz genau, wann es soweit ist. Genau. <lacht> ist ja geil. Die, haben die Früchte vergären okay, und dann Und cool. äh, Affen kann man sich vielleicht
1: fragen, warum die das machen, aber wahrscheinlich halt, wenn wenn sie es nur gelegentlich machen, könnte man ja auch argumentieren, naja, die wollen halt eine schöne Zeit haben, oder? Deine Frage zieht ja eher darauf ab, warum Menschen das machen müssen, also warum sie halt diesen Suchtdruck sozusagen verspüren. Ich
0: will, wie gesagt, nochmal diesen hm. Suchtbegriff ein bisschen ähm, ausbauen. Wenn wir wenn wir, wirklich sagen, okay, was ist denn süchtiges Verhalten? Ne? Wir haben jetzt schon einen Satz gehört, Suchtdruck, also Craving, ich habe Lust und so weiter, ich brauche es wieder, Dosissteigerung und so weiter. Da sehen wir doch auch in anderen Bereichen. Wir sehen es beim Essen, es gibt das, es gibt die Leute, ähm, die die können äh, binge eating mäßig auch Serien schauen, also wo Leute acht, zehn, zwölf Stunden Serien schauen. Wir haben ähm, die, den zunehmenden Internetkonsum, die Abhängigkeit von Smartphones, von Social Media. gibt es Richtig, oder? es wird eine eigenständige Diagnose dafür auch geben im nächsten ähm, ICD-10, also International Code of Diseases. Hm. Aber wir sehen, glaube ich, auch Suchtverhalten, ähm, auch wenn man es gesellschaftstheoretisch dann sehen will, bei Leuten, die vielleicht viel Geld anhäufen müssen und an der Börse zocken müssen und dann da irgendwie griechische Staatsanlagen zocken. Auch das ist Suchtverhalten. Ja, Wir sehen Suchtverhalten in der Sexualität, ganz ausgeprägt. Riesengroßer Bereich, ja, Herr Schmidt hat mal gesagt, das Internet besteht zu 90 Prozent aus Pornografie. <lacht> ich glaube, da hat er recht. <lacht> Und das ist ein Riesensuchtbereich, ja, wo, wo, ich, wo eben auch sexsüchtiges Verhalten, aber auch Sucht nach eben Abhängigkeit von anderen Personen oder auch die Sucht, jemand anderen zu unterwerfen, zu unterdrücken. Also das ist ein sehr weiter Begriff. Ja und ähm, wir können gerne wieder auf die Drogen zurückkommen. Aber ich wollte das einmal ja, okay. einmal weitermachen, ja, dass wir eben auch sehen und wenn man dann auch auf sich selbst achtet, wo bin ich denn da süchtig, ja? Da wird man was finden, ja. Und deswegen mhm.
2: Sport würde mir jetzt auch noch. Ja. Sport, ja, richtig,
0: genau. Und ähm, auch da kann man immer wieder fragen, was ist die Funktion? Was was macht derjenige denn damit? Warum? brauche das denn?
1: Was antworten die Leute dir denn dann, wenn du das fragst?
0: Dass, also ich, ich, dass sie keine Ahnung haben. Okay, aber das ich meine, ich, wenn du das, das, das
1: verarbeitest du doch dann wahrscheinlich und dann äh, kommen sie vielleicht irgendwann mal darauf ja, zurück und sagen, also, jetzt habe ich es verstanden, gibt es da irgendwas, was du berichten kannst?
0: Mh, also wir haben, wie gesagt, eine relativ, ich muss anders anfangen, ähm, die Patienten, auf die wir treffen, sind Leute, die, wie gesagt, sehr, sehr lange schon Drogen nehmen. Aber haben so mal einen Cannabis-Patienten dabei, der irgendwie seit fünf Jahren das Cannabis raucht, dann irgendwie zwei Gramm am Tag und jeden Tag irgendwie, das ist dann auch einigermaßen entspannt. Das geht dann. Aber so die Leute, die das über viele, viele Jahre rauchen, wenn man nur die Phase betrachtet, bis sie das das erste Mal genommen haben, oder wenn sie dann so anfangen, ihre Biografie zu erzählen, ihre Geschichte zu erzählen, dann sitze ich meistens dann hinter mir so, ja, oh, das kann ich verstehen.
2: Mhm.
0: Also, wir haben eine, eine, eine Konkordanz, eine Auftretenswahrscheinlichkeit von Traumatisierung. Da gibt es unterschiedliche Studien. So zwischen 20 und 80 Prozent sagen die Studien.
1: Dass zwischen 20 und 80 Prozent der Leute, die schwer
0: traumatisiert sind. Okay. Also, es ist eigentlich immer so die gleiche Kombination. Vernachlässigung in der frühen Kindheit und im jugendlichen Alter. Schwieriges Elternhaus, also mit irgendwie dann mehrfach Trennungen, wechselnde Partnerschaften der Eltern, ähm, komplexe Gewalt, und Gewalt nicht immer, mhm. aber auch häufig, häufig, häufig ähm, viel, wie gesagt, emotionale Vernachlässigung. Mutter hatte keine Zeit, ähm, Vater hatte dann verschiedene Partnerinnen, konnte sich ums Kind irgendwie nicht kümmern, solche Dinge. Und dann relativ. Früh dann Probleme in der Schule, Verhaltensauffälligkeiten, immer der Kasper irgendwie gewesen. Und dann geht das so los. Dann sind die relativ früh abgestempelt und dann gehen die in die Drogenkarriere rein. Also die Drogenkarriere ist nicht der Beginn von einem Problem, sondern es ist ein Ausdruck von etwas. Und ähm, das kann man jetzt auch wieder auf die gesellschaftliche Ebene hören. und könnte sagen, okay, was wir in Deutschland los, wenn wir keine Drogen mehr, mehr hätten morgen. Also wenn morgen das Bier leer wäre und der Schnaps und es gäbe keine Zigaretten mehr und die Opiate oder Straßenheroin alles wäre weg, also wenn wir uns so, wenn wir morgen wirklich mal äh, alles wegräumen. <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen. <lacht> Entschuldigung, dass ich lache. So traurig das auch ist, aber.. Tja, wir müssen darüber lachen, ne? wir können uns das gar nicht vorstellen. Es ist ja
2: auch so, dass äh, die meisten Menschen, die Drogen nehmen, ja nicht bei dir landen. Das muss man ja, glaube ich, auch mal äh, sehen. Ja. Es gibt ja sehr viele Menschen, die ihr Leben lang in einer gewissen Regelmäßigkeit irgendeine ja. Form von Sucht ausleben. Ich ja. würde sogar behaupten, jeder Mensch hat irgendwelche Formen von Sucht. Genau. Ähm, aber ja, Nicht unbedingt. Ja, glaubst du, es gibt suchtfreie Menschen?
0: Es gibt, Es gibt viele Dinge, die wir tun, die abhängig machen können, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die damit... Erwachsenen umgeben. Okay. Ne? Ja, die okay. sagen, klar, ne, ich weiß, jetzt habe ich das mal genommen und so weiter, jetzt mhm. ist es auch wieder gut. Mhm. Oder jetzt habe ich mal eine Phase, wo ich viel gearbeitet habe, das ist auch irgendwie gut, jetzt reicht's auch wieder. Ja, ja also ich glaube, oder die mal 10 Kilo zunehmen, wieder abnehmen. Also die meisten können das kontrollieren.
2: Mhm. Na, naja, genau, und, und landen hier ja entsprechend nicht bei dir, aber du hattest ja jetzt gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten, dass Sucht einfach Teil des Menschen oder vielleicht sogar des Lebens ist, mhm. ähm, weil es im Tierreich ja auch passiert. Mhm. Also wir reden ja offensichtlich von einem gesellschaftlichen Phänomen, mit dem wir auf jeden Fall umgehen müssen. Eine Kriminalisierung, mhm. ein einfach
0: Wegdrängen dieses mhm. Themas, wird ja auf keinen Fall nützen. Also wir, ja, Ich nehme ich nehm da auch in dieser Debatte wie gesagt eine sehr naive Haltung wahr. Es gibt die einen die Saubermänner, ne, die jetzt sagen, und morgen sind die ganzen Drogen weg und so weiter, wie gesagt, ich glaube, da bricht das System zusammen, äh, welches auch immer, ähm, das sind so die Saubermänner, die sagen, also es ist nur böse und dann gibt es die andere Seite, nee, es ist nur gut, ne, die das, wie gesagt, idealisieren und gut und aha, es hilft so viel und so weiter, das ist beides naiv. Ja, wie immer liegt die
2: Wahrheit in der Mitte. Ja,
0: und wie immer ist es eine erwachsene Leistung und eine Komplexleistung, wenn man sagt, naja, wir müssen es irgendwie abwägen. Diese hässliche Kompromiss halt, den wieder keiner haben will. Hm. Aber der wahrscheinlich funktioniert.
1: Aber wir haben es ja gerade bei Alkohol und bei Nikotin haben wir den Kompromiss ja geschafft. Also da ist ja schon irgendwie historisch gewachsen, wie es aussieht. Also ich kann mich jetzt nicht so, also ich war nicht dabei, als man sich darauf geeinigt hat, dass Alkohol jetzt irgendwie diese eine legale Droge ist oder zusammen mit Tabak. Aber das muss ja irgendwann mal beschlossen worden sein. Das ist nur ja auch das mal
0: beschlossen worden. Ähm, war eine relativ willkürliche Entscheidung, dass man damals in Deutschland Cannabis verboten hat, das war in den 20er Jahren oder irgendwann. Ähm, da war man,
2: Community sagt, das war auch eine politisch motivierte
0: Entscheidung. Die aber, glaube ich, aus gar nicht so sehr aus Deutschland kam, sondern die irgendwie, ich hatte mich mal damit beschäftigt, die irgendwie eine Verstrickung war von Außenpolitischen. Das war ein Deal, da hat man gesagt, okay, wir verbieten auch Cannabis. Ähm, es gab in den USA da so mehrere Wellen, eben, die hatten ja auch mal wirklich die Prohibition probiert, ja, ne, Über einige hat Jahre. Total gut funktioniert. Das hat sehr Sehr, gut funktioniert, weil es eben genau das gemacht hat. Es hat ähm, großartige kriminelle Machenschaften und Familien groß werden lassen. Also, es hat massiv in die. Es, also die Prohibition, die Prohibition war eine Investition in die Massenkriminalität. Ja, also für die Leute, die gerne kriminell sind, war das eine tolle Idee aber für alle anderen nicht. Für, ähm, für die Familienunternehmen. Ja, für die für die, für die kleinen, stabilen Familienunternehmen äh, war das eine richtig gute Idee, aber für alle anderen eher nicht. Ja, wo sind wir jetzt gerade? Ich habe mir jetzt gerade den Faden verloren. Ähm,
2: ich ich denke, der Faden war, dass wir dass wir offensichtlich irgendwie einen, einen äh, kulturell gewachsenen Umgang ja. mit den mhm. Drogen haben. Ja. Wie genau der zustande kommt, glaube ich, ist jetzt auch gar nicht so unbedingt Aufgabe. Was mhm. ich jetzt mal ein bisschen ansprechen wollte, ist, wie, wie geht man in Zukunft Vielleicht auch politisch mit dem Thema Drogen um Es gibt ja seit 2001 inzwischen schon, also schon seit 18 Jahren mhm. in Europa, dieses berühmte Beispiel aus Portugal. Wir mhm. haben 2001 die komplette Entkriminalisierung vorgenommen. Mhm. Also selbst wenn du mit Heroin auf der Straße erwischt wirst, solange es nicht zu viel ist, mhm. so dass du als über 10 Tageseinheiten oder so, dann gehst du als potenzieller Dealer und dann mhm. wird die Strafverfolgung schon einsetzen. Mhm. Ansonsten ist es eine Ordnungswidrigkeit mhm. und das Einzige, was dir im Endeffekt blüht, ist, dass du vor Sozialarbeitern und einem Richter ähm, vorstellig werden musst, die dann überprüfen, ob deine Sucht problematisch ist. Mhm. Und wenn das so ist, musst du, wirst, du, wirst du in Behandlungen äh, mhm. geführt und das wird also... Die haben ein bisschen Umdenken gehabt. Die haben eben gesagt, okay, die Kriminalisierung, die führt uns nicht weiter. Die hatten ein riesen Problem damals auch. Mhm. Haben das Ganze entkriminalisiert und die Suchtabhängigen tatsächlich eher als Patienten verstanden und nicht als Gesetzesbrecher. Das war so ein bisschen mhm. dieses, dieses Umdenken, was mhm. da stattgefunden hat. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Also die HIV-Infizierten sind um 95% zurückgegangen. Das ist mhm, ja wow. schon, das ist schon mal eine Hausnummer. Und das ging so weiter. Die Drogenabhängigen insgesamt sind um 75% Prozent zurückgegangen. Ja. Es nehmen viel weniger Jugendliche vor allem ja. beim Drogen, weil die Mediziner sagen, es liegt vor allem daran, dass der Anreiz des Illegalen nicht mehr da ist und ja. dass das für Jugendliche eine große Rolle spielt. Ja. Die Polizei und Justiz konnte sich auf einmal viel stärker mit den Machenschaften der Dealern beschäftigen, ja. weil sie sich nicht mehr so sehr auf die Konsumenten... Ähm, ja, die, die Konsumenten haben nicht die, die, die Gefängnisse gefüllt, ja. Und ja. ähm, insgesamt hat man auch einfach gemerkt, dass wohl in der Gesellschaft, naja, ein bisschen mehr Aufklärung stattgefunden hat. Es wurde sich mehr mit dem Thema beschäftigt. und
0: Naja, es ist eben nicht einfach nur böse ja. und darüber redet man nicht, sondern es ist eben ein Teil des menschlichen Daseins. Ja Und genau auf diese Art und Weise, wenn ich es eben aus der Kriminalität raushole und ein Stück weit normalisiere, dann muss ich mich auch damit konfrontieren. Und in dem Moment, wo ich mich damit konfrontieren muss, muss ich darüber nachdenken und ich muss eine Entscheidung treffen, und das ist eben, wie gesagt, was Erwachsenes. Wenn ich natürlich, da haben Sie auch, hast du auch recht, wenn man eben sagt, ich kriege, es ist verboten, und es ist geheim, und du musst dann hingehen und so weiter, und nur an dieser einen Ecke bekommst du das und so weiter, das ist unfassbar attraktiv. Ja? Und wenn wir nochmal reinschauen für die Jugendlichen, die da so die Betroffenen sind, das sind ja sowieso schon die Abgestempelten. Noch einmal, also diejenigen, bevor die anfangen, sind die meisten schon diejenigen, die am Rand gedrängt sind. Und für die ist natürlich... Das, da hast du komplett recht, ich möchte es nur unterstützen. Sehr, sehr attraktiv.
1: Da habe ich eine Frage zu. Also, nur weil du es mich gerade gefragt hast, als du gemeint hast, dass dieser der Reiz des Illegalen dadurch weg ist, aber dieser Reiz des Illegalen an sich ist ja immer noch da. Also als Jugendlicher in Portugal hat man vielleicht auch manchmal irgendwie Bock, einen drauf zu machen, gibt es da irgendwelche. Ersatzhandlungen sozusagen, dass sie dann irgendwie mehr Graffitis sprühen oder mehr Scheiben einwerfen oder so. Sowas fände ich irgendwie noch interessant. Also wahrscheinlich weißt du es jetzt nicht, aber...
2: Ja, es ist das wahrscheinlich auch schwer zu messen, ob total. das... Total. Ähm,
1: genau, aber das frage ich mich dann auch...
2: Insgesamt kann man nur sagen, dass die Beschaffungskriminalität mhm. natürlich auch massiv zurückgegangen ist und insgesamt gibt es auch 85% weniger Tote durch Drogen in Portugal, ja. also, also durch Überdosissterben. Sterben. Also insofern muss man auch vielleicht ein bisschen aufwiegen, was es mehr
1: wert
0: ist. Menschenleben war, oder... War ähm, nur
1: so ein Gedanke.
2: Ich, ich denke, da ist irgendwie liegt auf der Hand, was wichtiger ist, nämlich ja. irgendwie das Menschenleben.
0: Naja, ja, Menschen entscheiden sich für Dinge, auch Jugendliche entscheiden sich für Dinge. Und nur weil man jetzt, das hört sich vielleicht ein bisschen böse an, aber nur weil man jetzt ziemlich viele Gründe hat, Drogen zu konsumieren, muss das ja nicht so sein. Ja. Es gibt ja auch extrem viele Leute, die hatten auch keine schönen Kinder, die haben es nicht getan. Ja. Ja, und auch dieses, was wir immer so diskutieren, das ist Genetik und, halalala, und weil der Vater schon getrunken hat, dann ist das, ist das irgendwie so, ja, diese Effektstärken sind da, aber die sind auch nicht, bei weitem nicht 100 Also es bleibt eine aktive Entscheidung. Und äh, wenn ich es eben auf die Art und Weise unattraktiver mache, dann werden sie was anderes tun. Ja. Ja, dann, dann werden sie eben etwas tun, was produktiver ist. Ja, sie werden vielleicht ein Gespräch suchen, sie werden vielleicht, auch wenn es schon so früh so viel passiert ist, anders damit umgehen.
1: Ja. ja? Genau, das wäre das,
0: das ist also eine, Schöne. Genau, und das wird auch der Effekt sein.
1: Also ja. es wird sicherlich auch ein paar Leute geben, die dann halt andere, auch illegale und selbstzerstörerische Maßnahmen werden sich schon auch finden, aber das wird wahrscheinlich nicht der Großteil sein.
0: Ja, und was, was ich vielleicht ein bisschen, man hat immer so das Gefühl, wenn man über Drogen redet, dann hört es sich so an, als ob man dem so ausgeliefert wäre. Ja. ja aber es ist eine aktive Entscheidung, die ich treffe. Mhm. Ja. Das also auch immer in der so diese, Sucht. Auch in der Sucht, na in der Sucht ist es dann schon wieder, die Sucht, die macht mich, äh, entmündigt mich dann natürlich schon ein bisschen. Ja. Ähm, aber so gerade der Beginn des Konsums ist eine aktive Entscheidung. Ja, ja Ich muss es mir zuführen. Ja? Und die kann ich so oder so treffen, diese Entscheidung. Um, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, es bekommt dann eine Funktion, es hat dann eine Bedeutung im Leben, es hat ein, meistens einen Verarbeitungsmechanismus, meistens geht es um, wenn es die wirklich stark Traumatisierten sind, um die Albtraum, um die Flashbacks, die Intrusionen. Die Emotionsregulation, also Wutregulation, Regulation von Aggressivität, sowohl an als auch aus. Ja. Gerade in der Hooligans-Szene ist das eigentlich ganz anerkannt, dass man ne, was nimmt, was aggressiv macht. Auch praktisch, wenn man sich prügeln will. Und auf der, oder eben dann eben auch in Behandlung von schlechtem Schlaf und so weiter. Mhm. Ne. Also an vielen Stellen ist es auch eine Selbstmedikation.
1: Und dann verselbstständigt sich das dann aber in der Sucht oder irgendwann?
0: Na, die Dosis wird immer mehr. Was Man auch nimmt viele... es auch immer
1: für, für immer mehr ähm, Gelegenheiten sozusagen. Genau,
0: also weil das an vielen Stellen so ist, dass dann die, die Aversion, die Abneigung gegen die eigenen Emotionen, die Abneigung mhm. gegen die eigenen Gefühle, ähm, gerade bei Crystal ist es ganz, ganz stark. Also da, da sind die Patienten, kommen dann irgendwie nach es geht relativ schnell raus aus Crystal, weil ich, dass es wasserlöslich ist. Und dann kommen die schon nach zwei, drei Wochen, kommen die schon an und sagen, also das ist irgendwie so, wow, und ich habe ständig, ständig ist da was im Körper und ständig weilt da was und irgendwie ist da ständig was los und es ist so komisch und, und ich uh, habe kein
1: Gefühl für ihre eigenen Emotionen. Und dann sage ich dann
0: meistens ja, das sind ihre Emotionen, herzlichen Glückwunsch. sie sind wieder da, ja, sie sind wieder da und äh, das ist der ach Wahnsinn, ja und ähm, wie die eben auch merken, okay, andere Menschen bedeuten, also Crystal macht wirklich emotional kalt. Okay. Das macht richtig kalt und abgebrüht, ja.
1: Also schon Menschen, die sozusagen zum Beispiel jetzt häufig enttäuscht wurden oder häufig verletzt wurden, dass sie dann. Ja, dann ist man natürlich selber das, beruhigter. Abnehmen, ja, wollen, ist man,
0: ja. Neben der Wahrheit ist es eben die Selbstberuhigung. Aber auf der anderen Dimension macht es eben auch kalt gegenüber anderen Menschen. Und mhm. wenn man dann eben das, was es doch immer mal wieder gibt, die, die Mutter, die crystalabhängig ist, und das ist das kleine Kind, es braucht halt die emotionale Wärme und die Mutter ja. kann das nicht. Ist, okay. <lacht> das ist nicht möglich. Ja. Unter Cannabis geht das. Ja, aber, aber unter Crystal, das ist ganz interessant. Was ich vielleicht nur anmerken will, kurzer Zwischensatz, die, die alle sagen, oh, es wird immer mehr konsumiert und so weiter, das stimmt gar nicht. Okay. Also die Surveys, die so gemacht werden, sagen, es bleibt eigentlich ungefähr gleich. Ja, die Drogen auch ändern sich so ein gesehen. bisschen, ja, prozentual mhm. gesehen. Es geht so ein bisschen weg von den entspannenden Drogen, mehr so hin zu den stimulierenden Drogen, da kann man auch gesellschaftstheoretisch drüber nachdenken, warum das so ist. Aber ansonsten, so die Gesamtmenge bleibt so in etwa gleich.
2: Vor und nach Entkriminalisierungen? oder Nee, also jetzt in Deutschland. Nur in Deutschland. Also in, in Deutschland, Deutschland geht, über, geht's, über viele geht es nicht hoch, sondern ändert nur... Ähm, genau, so die, Verhältnisse die beschleunigende Gesellschaft sorgt wahrscheinlich ein bisschen dafür gut. Aber ja, natürlich, das sind andere Theorien. Genau. Und kann man, aber tatsächlich ist es also so, ähm, wenn man jetzt mal wieder zum Cannabis geht in den Niederlanden, die sind ja so ein bisschen ein berühmtes Beispiel mhm. dafür, auch ihren Drogentourismus. Die Zahl der Cannabiskonsumenten ist gestiegen nach dieser Entkriminalisierung. Mhm. Aber auch irgendwann dann wieder gesunken. Genau. Und inzwischen haben wir ein paar Prozente mehr. Nur ich glaube auch inzwischen sind es auch, sag ich mal, stichfestere Statistiken, die man darüber erheben kann. Absolut. Während man ja. vor einer Entkriminalisierung, also wenn es kriminelle ja ist,
1: sind es ja, ja, genau. so der
2: Soziologe sagt. Soziale Erwünschtheit. Der Effekt der soziale sozialen Erwünschtheit, Erwünschtheit spielt dann in der Statistik eine große Rolle. Menschen, die gefragt werden, nimmst du eigentlich das illegale Zeug, die neigen ja. dazu nicht die Wahrheit zu sagen. Wie können ein sie bisschen. nur? Genau. Ja. Aber ist dann geht dann unsere Politik davon aus, dass wir keine erwachsenen Menschen sind, die erwachsene Entscheidungen treffen sollen? Das ist ja so ein bisschen das, was ich was ich bei dir
0: raushöre. Das ist das, was die Politik uns anbietet. Kann ich jetzt auch umdrehen? Ja? Also die Politik traut sich ja gar nicht, das zu diskutieren. Also ich sehe jetzt nicht die Partei oder das Wahlprogramm. Gut, wenn man reinliest, dann finde ich geht es immer einigermaßen. Aber ich sehe jetzt niemanden, der das Thema jetzt auch auf die Agenda setzt. Und sagt, okay, ich habe Lust, das zu machen oder das zu diskutieren, weil man natürlich auch weiß, dass das ein hochemotionales Thema ist und dass es ein hoch, also das ist ein hochspaltendes Thema. Und da setzt sich keiner hin und sagt, okay, das reden wir über Pro Drogenpolitik, wir machen mal ein modernes Drogengesetz. Ja, also das fasst niemand an, dieses heiße Heißen. Ich habe ja. auch
1: gehört von jemandem, der halt meinte, dass der Staat ja schon noch eine Schutzbeauftragung hat so für, für seine Bürger und dass dass der Staat eben auch dafür verantwortlich ist, sowas wie eine Helmpflicht oder eine Anschnallpflicht, also Helmpflicht haben wir nicht, aber Anschnallpflicht haben wir ja schon seit diversen Jahrzehnten, ja. um halt seine Bürger sozusagen zu schützen, weil man könnte ja auch da argumentieren, naja komm, also jeder vernünftige Mensch weiß es das ja, dass man sich anschneiden soll im Auto, warum zur Hölle brauche ich dann ein Gesetz dafür, dass ich das machen muss? Du naja, könntest halt sagen, naja, jeder vernünftige Mensch kann das doch selber einschätzen, wie viele Drogen er zu nehmen hat und, und was für ihn gut ist. ist aber wir Ziem. gehen durch die Verbote ja davon aus, dass sie es eben nicht können.
2: Mhm. Also, Na, also eine ist Anschnallpflicht ist
1: Ist sozusagen, naja gut, das ist halt parallel zu positive, dem, was eine aber, Drogen äh, kriminalisiert.
2: Genau, ja. Aber in,
1: in beiden Fällen gehen wir ja eigentlich davon aus, dass die Leute halt nicht sich aktiv für die vernünftige Sache entscheiden können. Das heißt, wenn wir jetzt die Drogen legalisieren oder entkriminalisieren, dann können wir eigentlich auch eine Anschnellpflicht abschaffen. Und das ist halt die Frage, ob wir das wollen.
0: Noch einmal, Drogen fangen in der Jugend an. ja. Und klar sollte man das Ziel haben, dass man, wenn man schon konsumiert, noch einmal Konsum ist Teil der menschlichen Gesellschaft. Punkt. Jeder Gesellschaft. Ja. Überall. Es passiert überall und es ist ganz normal. Nicht jeder Konsum muss zur Sucht werden. Das ist das Nächste. Und natürlich gibt es Teile, die man schützen muss. Also gerade der Süchtige der dann wirklich tief in der Sucht steckt, der profitiert auch eher von Gesetzen. Ja. Ja, weil es für den doch mal hilft, wenn, also wir haben ja auch viele Leute die zu uns kommen, die eine Entgiftung machen, die jetzt nicht so ganz so freiwillig kommen. Ja. Das sind sogar einige, ne, wo es dann irgendwie eine das Auflage die ist. Die sind nicht richtig untergebracht, oder? Die sind nicht gerichtlich untergebracht, mhm. das nicht, aber wo es eben eine Auflage ist, wo sie eine Haftstrafe, eine ah, Bewährungsstrafe okay. dann eben bekommen, und so weiter. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Der würde dann natürlich deutlich geringer ausfallen. Also, das stimmt schon, ne. Wenn man, also, wir dürfen, wie gesagt, nicht naiv sein. Also, wenn ich jetzt eine Kontrolle einführe, wenn ich das also in einen kontrollierten Bereich überführe, dann habe ich eben auch große Teile von spontanen Konsumenten und so weiter, die profitieren. Aber die stark Abhängigen, die verliere ich ein Stück weit unter Umständen. Das muss man, glaube ich, schon so sehen. Und da muss man andere Antworten finden. Und dann ist ja das portugiesische Modell eben relativ klug. ne? Weil jemand, der stark abhängig ist, der kann sich ganz schlecht kontrollieren. Der wird sich auch an so ein Gesetz, ich darf nicht mehr als 10 Tagesdosen und sowas haben, nicht mehr halten können. Ja. ja. Das wird er nicht mehr schaffen. Also, aber wir müssen uns doch bewusst machen, ne? Also wenn jetzt irgendwie das Cannabis genauso äh, im Aldi dann ist, das ist für die Leute, die abhängig sind, ist das ein Problem. Ja? ja, also, aber ich das ist doch auch bei in, in, Alkohol genauso, ne? Die müssen bei doch auch an, an
1: dem, am Schnapsregal vorbei ja und, als das ja, 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 und die schaffen das ja <lacht> schlecht. Ja, und die schaffen das. Ja, dann ist es ja so dreist,
2: dass das Zeug sogar an der Kasse noch steht, in den kleinen Fläschchen. Und es na, ja. gibt
1: äh, nicht Quängelkassen für Kinder, ne? Die ja. dann sozusagen keine Süßigkeiten haben. Warum es eigentlich keine Alkoholikerkassen, dass da kein Korn dran steht? An der, naja, man,
0: man äh, Kasse. sollte eben, man sollte äh, eben der, wie gesagt, wir haben auf der einen Seite haben diese stark, stark rigiden Gesetze, mm. die alles verbieten. Und auf der anderen Seite gehen wir halt, also ich meine, da steht Schnaps ja? <lacht> neben den Zigaretten. ja. Weil Zigaretten finde mittlerweile ganz cool, dass sie so eingeschlossen sind. ja. ja. Da ist, glaube ich, so ein bisschen die Hürde ein bisschen größer wird der Schnaps. Da steht er ja einfach da.
1: Ja, es ist ja sehr teuer und dann ist er auch eingeschlossen. Aber es ja, geht ja nicht um den Schutz des Konsumenten. Es
0: geht ja eher um den Pfeffi.
2: Ja.
0: <lacht> ja, genau. 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 Und du kannst
1: halt ja reingehen und da kostet keine Ahnung, so eine Goldkrone, eins
0: ganz sich aus läuft. Ich
1: <lacht> gehe häufiger in Supermärkte.
0: Okay. Ja, und wenn man dann auch mal äh, schaut, der wird häufig reingegriffen. Also wenn man so ein bisschen so eine ja, lange okay. lange lange Schlange hart mal man so gucken, wer da überall so sein Zeug liegen hat. Also wir haben viel unerkannte Sucht, ja, wir haben viel unerkannte ja, auch ein Konsummen Stück weit
1: funktionale äh, Sucht, oder? Dass die also so, so die die man so als Pegeltrinker bezeichnen würde. Ja, ja, jede jede Sucht halt hat eine, eine Funktion. Genau. Jeder und dann hat dann auch, ne? trinken die das halt, sonst können sie halt nicht arbeiten quasi.
0: Genau, ne? Gibt es auch unter Crystal ganz interessant, die dann da auf der Baustelle sind und gerade fahren und alles wirklich. Oh wow, okay. <lacht> ja. Crystal ist ja irgendwie in Sachsen so ein
2: Thema. Ja, ja? Ne? Also gerade so in der Grenznähe ist es in Deutschland der jetzt ganz schön nach oben geschossen. Also in Bayern, die haben auch ein bisschen äh, mm. Probleme damit, aber Sachsen ja auch. Das ist war jetzt politisch auch häufig Thema in den letzten Jahren. Ja. Okay. Ähm,
1: vor allem, weil es halt stark in Schulen und in Gefängnissen drin ist. Ja, 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 ja. Und,
2: und so richtig ekliges Zeug, dann so Erdbeerkristall und so, wo das dann schon halt an Kinder verteilt wird. Massiv und sowas. gepanscht. Äh, mhm.
0: Ist alles zugenommen? Ist das was, was du... Also die Statistik sagt ja, aber auch da wird er im Rahmen der Umverteilung. Ja? Also wie gesagt, die Aha. Gesamtpopulation an Abhängigen bleibt in etwa gleich. Also mit den Heroin, ganzen mehr Crystal, genau mit den mit den genau Heroin hat Heroiner junge Heroiner gibt's kaum wie es anhört junge Heroiner ja aber so ist halt die Formulierung jetzt äh, jetzt muss ich auch dabei bleiben. <lacht> <lacht> ähm, junge Heroiner es weniger, die sind älter im Schnitt und Wie, die, wie
1: viel älter ungefähr? Das ist mir vorstellen? Ja, also, also Heroin
0: die Phase war so 80er 90er Jahre und deswegen so die die Heroiner die wir haben sind so 40 50. Oh, okay. Genau und die Crystal Abhängigen sind eher jünger, wobei Crystal ist eigentlich auch schon seit den Nullerjahren Thema, das sind auch schon wieder 20 Jahre, ja. Mhm. Also es gibt auch 40-, 50-jährige Leute, die Crystal nehmen. Und Crystal hat auch eine lange Tradition, ja. Das war ja noch äh, Perpetin, die Panzerschokolade. Bis in die 60er Jahre, glaube ich, konnte man das auch kaufen in der Apotheke, um so für die für die Dame des Hauses, dass sie ein bisschen mehr und schneller putzen konnte, gab es auch so verschiedene Sachen. Ähm, das, das war auch ein Stimulanz. Und das Crystal ist halt deutlich stärker. Das ist einfach deutlich. Medikamentös gesprochen, potenter, durchstürzungsstärker. Das ist das, was Crystal so besonders macht. Und es ist billig und gut. <lacht> also, wenn man Effekt haben will, es tut mir leid. Das muss man erstmal festhalten, Es ne? ja. hat durchschlagende Erfolge. Ähm,
1: Aber halt auch durchschlagende Nebenwirkungen, oder? Es hat auch also, durchschlagende
0: Nebenwirkungen. Es ist eine aktive Lebensverkürzung, auf jeden Fall. Ja, also...
1: Aber liegt es tatsächlich an der Droge, dass man dann eher stirbt? Oder eher an dem äh, an, an den Zusatzstoffen, die da drin sind? Oder an also, den Streckmitteln? Das kann ich jetzt schlecht sagen. Okay.
0: Was man sich eben klar machen muss... Also auch bei Chrisley gibt es dann so diese Konsummuster. Irgendwie nur am Wochenende zum Party machen, drei Tage mhm. durchfeiern mhm. und so weiter. Und da gibt es ja im Internet gibt es ganze... Anleitungen, wie man da jetzt, welche Energy-Drinks man da noch trinken sollte und wie viel Wasser man trinken sollte, und man hat kein Hungergefühl, deswegen muss man aktiv essen und so weiter. Also, was ganz, ganz viele nehmen für Crystal ist Sexualität. Ganz enorm. Ja, weil sie darunter ein subjektiv intensiveres Erleben haben. Ja, wo es dann eben ganze Veranstaltungen gibt, wo dann irgendwie alle eine Line ziehen und dann geht das los. Die Patienten, die jetzt bei mir sind, die haben eher täglichen Konsum und dann reden wir auch von 1, 2, 3 Gramm pro Tag. Crystal. Crystal. Mhm. Jemand, der am Wochenende feiern geht, würde niemals ein ganzes Gramm auf einmal konsumieren. Also das sind wirklich große Mengen, die diese Patienten nehmen. Und da hat es eben auch nicht mehr diesen Effekt. Der macht zum Teil auch nicht mal mehr wach. Manche schlafen sogar darunter. Aber das, was es eben macht, das Crystal, ist Stresst, das ist jetzt sehr extreme -frei, ja extrem ja. stressmengenfrei. Also ich bin wirklich lange wach. Ich bin fünf, sechs Tage wach. Hm. Ja, Und ähm, irgendwann ist, sind die Patienten auch in diesem Modus, wo die schlafen wollen, aber nicht können, weil das wirkt noch. Aber sie merken auch die massive Müdigkeit. Hm. Dann gibt es eben dann Cannabis als Downer oder irgendwie ja, so. Ja, okay, also Dann, dann man versucht Strudel, man schon, ja. schon, schon gegen zu argumentieren irgendwie oder wirft sich dann ein Medikament ein. Äh, genau, dann ist man dann schon drin im Strudel und kann das eigentlich alles nicht mehr kontrollieren. Aber Crystal lässt einfach voraltern. Ja. Ganz massiv auch die inneren Organe, gerade auch die Kardiologen, also die Leute, die sich ums Herz kümmern, haben das immer wieder Leute mit Herzversagen, massivem Herzversagen, gar mhm. nicht mal so alt, wo auch die Herzstruktur, der Herzmuskel geschädigt ist, die Herzweiterleitung des, des, des Stromes, also Herzrhythmusstörungen, ähm, dann da sind. Die sehe ich natürlich nicht, ne? die landen auf der Intensivstation, aber da sieht man das dann immer wieder. ja Und weil es eben, es setzt Stresshormone frei, ja deswegen bin ich ja wach. Ich brauche ja ne, das Crystal selber macht erstmal nix. Hm. Die Drogen machen selber erstmal immer alle gar nichts. Die brauchen immer einen Rezeptor, die brauchen immer irgendeinen einen Angriffspunkt im Körper, wo die wirken können, wie eben ein Medikament. Die meisten Drogen waren ja auch mal Medikamente. Ja, ja klar. Du wusstest ja, also, das Gift. Ne? Genau. Und wie gesagt, das ist auch wichtig zu sehen, auch aus einer medizinischen Perspektive, die meisten Drogen waren oder sind Medikamente. Also,
1: ja, Kokain war ja auch ja, mal. Ja, Opium ist, ist ja
0: so ein, ein bisschen das Klischee-Beispiel ja, dafür. Ja, aber das Alkohol war auch, in auch in inzwischen viel
2: Absolut. härteren Konzentrationen. und
0: Alkohol war auch ein Medikament über viele, Zeit, ja. Über viele Jahre, ja. Opium sowieso. Aber auch, wie gesagt... Stimulanzien setzen wir heute immer noch in der Psychiatrie hm. ein bei der Medikation Natürlich. von ADHS, Medikinid ist ein Stimulanz. Ja. Und es gibt eine ganz interessante ähm, Subgruppe oder Untergruppe von von Patienten, die nehmen Crystal, um damit ihre ADHS zu behandeln. Ja, die haben eine nicht diagnostizierte ADHS. Oder ähm, sie bekommen
1: halt keine Rezepte mehr, wenn sie über 18 sind oder schwerer. So. Ja,
0: genau, dann ist das ist hm. auch noch mal immer so ein Knackpunkt, das stimmt und die behandeln damit ihre ADHS Symptome, also die nehmen das zum Schlafen, hm. um endlich mal runterzukommen so und, und all das was du jetzt so ein bisschen beschreibst passiert ja obwohl
2: wir eine Drogenpolitik haben wie wir sie haben also wir verbieten ja. den ganzen ja. diesen ganzen äh, diese ganzen Substanzen und ja. trotzdem werden sie in in allen ihren Auswirkungen konsumiert also ja. in allen ihren äh, sage ich mal Intensitäten auch ja. es gibt Konsumenten die kommen damit ganz gut klar die ja. tauchen gar nicht erst bei dir auf es ja. gibt Konsumenten die die tauchen bei dir auf und ja. kommen damit ganz offensichtlich nicht mehr klar also, Ja. Und dadurch, dass die Substanzen ja, was du auch gerade schon gesagt hattest, immer potenter werden, das ist übrigens nicht nur bei Opiaten so oder bei, ich weiß nicht, äh, Amphetaminen, mhm. sondern das ist ja auch bei Cannabis so. Ja. Zurück zu dieser, äh, inzwischen ist es ja so, dass die vermehrt auf THC, also diesen genau. Wirkstoff, der Hai macht, ja. ähm, gezüchtet werden, ja. ähm, weil die Leute einfach einen Rausch wollen. Richtig. Und das ist ja auch was, worüber man vollkommen die Kontrolle verliert. Wenn man Drogen krimin, also ne, legal ja,
0: hält. Wir haben ja die Drogen, wir haben ja die Kontrolle verloren. Ja, die haben wir. Die, die haben wir verloren. Das und, ist ja Quatsch, was wir den Leuten erzählen, dass wir das kontrollieren können. Ja, das ist ja lächerlich.
2: Genau. genau und ja, du müsstest da, ja auf
1: dem Schwarzmarkt rumgehen und Proben einsammeln. Das ist ja nicht, wieso sollten
2: die sich auch an Kontrollen halten? Ja, die nehmen ja. natürlich das, was irgendwie höhere Absatz. Absolut. Äh, deswegen äh,
1: strecken sie ja auch. Dad ja. Dadurch ist es ja.
2: Genau. Und da sehe ich eben die große Chance von einem modernen Drogengesetz, dass man wieder Kontrolle über den Stoff bekommt und Kontrolle über den Schwarzmarkt. Das sind für mich zwei essentielle Punkte. Mhm. Ein Schwarzmarkt hat keinen Grund, sich zu bilden, wenn man in, in, in Schweden beispielsweise läuft es über so Systemshops, wo man dann Alkohol mhm. äh, sich holt, wo das einfach eine staatlich kontrollierte Abgabe ist, mhm. der Substanz. Ja. Da gibt es keinen Grund mehr, einen Schwarzmarkt zu bilden. Ja. Der Typ, der jetzt mal Bock hat, am Wochenende zu feiern und ja. sich deswegen eine Line ziehen will. Ja. Der wird nicht anfangen, mit irgendwelchen Gangstern an der Straßenecke zu sprechen, wenn er nee. die Möglichkeit hat, für ein paar Euro mehr vielleicht ähm, das Ganze in einem staatlich kontrollierten äh, Laden. Hat ja, auch nee,
0: zu wir wissen, haben ja,
1: weniger Risiko. Das ist es eigentlich
0: wir, genau, wir haben ja eine eine Gruppe von Menschen, wo wir das schon machen in Deutschland. Das sind die substituierten Heroiner, also Stimmt, diejenigen Leute, Methadon die Methadon-Patienten. Also Methadon gibt man nicht mehr, man gibt andere Mittel, aber eben aus dem Bereich der Opiate. Und dort machen wir das ja. Dort bekommst du als Kassenpatient dein Substitut jeden Tag. Mit welchen Ergebnissen? Man kann mit äh, substitution 100 Jahre alt werden. Ja? das ist überhaupt kein Grund, dass man es das denkt. Also da ist, das ist natürlich auch ein Opiaten eine Ausnahme. Ne? Alkohol ist eine Lebensverkürzung Punkt. Opiate erstmal nicht. Ne? Das, das macht jetzt erstmal erstmal keinen Schaden, außer dass man viele andere Side Effects hat. Aber ähm, diese diese Effekte sind, dass die Leute eben gesünder sind. Sie haben äh, immer einen Kontakt zum Arzt. Ähm, das sind natürlich auch die Schwerabhängigen, ja. Also die sind natürlich im Schnitt nicht, jetzt nicht so gesund wie wir. Ähm, aber sie sind doch gesünder als die Population an Patienten, ich weiß, ich rede jetzt wieder so medizintechnischen Begriffen, Population von Patienten, das heißt bei uns halt einfach so, die jetzt auf der Straße sich das Heroin holen, ne? mhm. die dann vielleicht auch die Nadel sich teilen, gut, das ist mittlerweile gut aufgeklärt, machen nicht mehr so viele, aber die HIV-Rate, die Hepatitis C-Rate, HIV kann ich behandeln, Hepatitis C kann ich gut behandeln, die Leute kriege ich aber nur, wenn ich sie eben auch habe, ja, wenn ich sie auch im Kontakt habe und da ist die Substitution eine sehr gutes, äh, sehr gute Herangehensweise und es gibt Leute, die sind über Jahre substituiert, die sind Väter, Mütter, die gehen arbeiten, alles gut, ja und ähm, darum werbe ich auch immer so ein bisschen, dass man eine Suchterkrankung auch nicht wie was Böses sieht, sondern wie irgendeine andere chronische Krankheit auch. Wie ein Diabetes, wie ein Bluthochdruck, wie Leute, die ein chronisches Schmerzsyndrom haben, die über viele Jahre Rückenschmerzen haben, die dann immer wieder äh, sich behandeln lassen und so weiter und so weiter. Ja, und die behandeln wir doch auch. Oder oh, wird gar nicht die Frage gestellt? Ja. ja? Und äh, die Leute, die die Drogen nehmen, die sind böse. Und äh, das ist nicht richtig. Sondern die Leute sind chronisch krank und die werden nach den Erkenntnissen der Medizin behandelt. Bei Heroin, das ist eben das Herausragende, kann man das machen mit der Substitution. Bei den anderen Stoffen eher nicht ja Da gibt es auch immer wieder Studien, wo man das probiert, Stimulantien auch zu substituieren oder sonst irgendwie sowas. Alkohol würde, glaube ich, kein Mensch substituieren. Ähm, naja, weil Alkohol auch ein direktes Zellgift ist. Ne? Also wir müssen ja. auch die Medikamentenwirkung oder eben auch die Drogenwirkung auf den Körper, auf die Zelle dann auch beobachten. ja Und deswegen würde das, also die sinnlose Dro sinnloseste Droge meines Lebens ist ja, finde ich, Nikotin. Das verstehe ich gar nicht, warum man das macht. Ähm, aber gut, weil das ist einfach nur schädlich, dass man eigentlich... Außer Krebs kriegt man da gar nichts und und äh, Gefäßverschlüsse und Schlaganfälle. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, aber gut. Ähm, und bei Opiaten, also wenn man das jetzt gegeneinander aufwiegen müsste, dann würde ich also wenn sich jetzt jemand entscheiden müsste, sagt, ich nehme auf jeden Fall irgendeine Droge und jetzt soll ich mich entscheiden zwischen Tabak oder Opiaten, würde ich sagen, dann nehmen Sie halt Opiate. <lacht> ja. also Weil ähm, der, der Tabak ist auf jeden Fall körperlich schädlich. Das Opiat erstmal nicht. Ja. Das Opiate, wenn man Schmerzpatient ist, kriegt man auch über 20, 30 Jahre sein Morphium oder seine Buprenorphin oder wie das alles heißt, ja. Also wir
2: wollen ja jetzt auch nicht verharmlosen, ne? selbstverständlich haben irgendwie äh, solche Drogen, vor allem wenn sie eben äh, im Übermaß konsumiert werden, mm. ganz schön drastische Folgen. Ja. Also ich, ich gehe da vollkommen mit, die Kontrolle über die Substanzen müssen irgendwie wieder in staatliche Hände genau. und, nicht, ja. und nicht in die Hand äh, eines Schwarzmarkts,
0: der nur am Profit interessiert ist. Richtig. Der ist nämlich nicht am Patienten, das sagen die Patienten ja. selber, die sagen, der, der, mein Dealer ist nicht an mir interessiert, der ist an meiner Kohle in, äh, interessiert, Punkt. Ja, Und die Patienten, die das dann eben machen, die begehen Diebstähle, die, das verursacht ja auch Beschaffungskriminalität und so weiter und so weiter. Also wir haben viel Kriminalität, die wir durch diese Illegalität überhaupt erst erzeugen. Das heißt, das ist ein interessanter Effekt. Ja, ich will ja eigentlich die Kriminalität durch ein Gesetz senken, aber durch diese Gesetzgebung erzeuge ich Kriminalität. Also die Leute, die die Bürger gerne schützen wollen, sollten Drogen eher in ein kontrolliertes Setting bringen, anstatt es einfach nur böse zu machen und zu verbieten. Und dann
1: ist es ja auch so, dass die, dass die Entkriminalisierung ja auch nicht dafür sorgt, dass man dann weniger Behandlungsmethoden hat und dass man weniger ähm, sich um die Patienten kümmert. Das ist ja gerade so, dass es viel leichter ist. Um jemanden halt in Behandlung zu bringen. Also die Rolle der von dem, was du machst, also der Entgiftung und auch dem, was danach kommt, Psychotherapie und Sozialtherapie und so. ist ja, Wird es ja immer noch geben, vielleicht ja, sogar viel effizienter und viel offener für viel mehr Menschen, weil halt dieser Kriminalitätsfaktor Richtig. wegfällt.
0: Und was man aber eigentlich unterschätzen darf, was sicherlich auch, das kann man jetzt für eine Verschwörungstheorie halten oder so, aber was glaube ich nicht unterschätzt werden darf, dieser Schwarzmarkt, der ist ja organisiert. In also sich ist,
1: organisiert, ja.
0: Wir reden ja hier von internationaler Kriminalität. Ja. ja wir reden also von hochorganisierten, komplexen, quasi unternehmerischen Strukturen, genau. die überhaupt kein Interesse daran haben, äh, dass wir jetzt diesen Schwarzmarkt trockenlegen wollen. Also man muss sich das auch bewusst machen, wenn man so ein Gesetz machen will, dann hat man sehr, sehr viele Feinde. Die sind nicht nur im konservativen Lager oder in einem wie auch immer gearteten Angstlager, sondern sind eben auch in dem Lager von Menschen, die damit ihr Geld verdienen. Absolut. Ja. Und, und die sind äh, dann bestimmt
1: nicht geneigt, das einfach so durchgehen zu lassen. Richtig.
0: Und die, und, richtig. Und äh, die werden auch ihren Einfluss geltend machen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Und äh, diese, wir sehen das dann in anderen Staaten, aber es wird in Deutschland. Warum soll das anders sein? Es gibt eben auch Verquickungen und äh, Verstrickungen hm. in diesem Bereich.
1: Aber die Pharmaindustrie hat sozusagen jetzt nicht so das übergeordnete Interesse, dass äh, Cannabis weiter illegal bleibt, weil ich habe auch gehört von Leuten, die halt sagen, na ja wenn das medizinisch jetzt die Wirksamkeit irgendwie besser wird, dass dann die Pharmaindustrie natürlich da auch nicht so wahnsinnig viel Interesse hat, dass da ein billiges, leicht zu erzeugendes, wirksames Medikament sozusagen kommt.
0: Ja, das stimmt. Das hat die Pharmaindustrie nie aber die Pharmaindustrie ist ja intelligent und äh, die sind ja auch innovativ.
1: Ja, die werden natürlich adaptieren, nur die können was, das ja auch einfach übernehmen. Sozusagen. Die werden
0: sich was Neues ausdenken. Auch. Und das Interessante bei Cannabis ist ja, dass man eigentlich gar nicht weiß, was da jetzt genau wirkt. Es gibt dann diese Cannabidiol-Studien mhm. und die THC-Studien und so weiter, aber Cannabis ist ja erstmal. Eine große Blackbox von vielen, vielen ja. verschiedenen Substanzen, mit unterschiedlichen Wirkspiegeln, unterschiedlichen Anflutungszeiten. Also so, wenn man da so eine schöne Studie macht mit Morphin wo man wirklich ein Medikament, ein Präparat, das genauso wirkt und da 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 da, mhm. da ist ja Cannabis großes Chaos dagegen. Das kann ich schlecht untersuchen.
1: Ja. Aber, Aber die, ja. also was mich noch interessiert, weil ich es einfach auch nicht genau weiß und viel, viel gehört habe, ist, was, was Cannabis jetzt tatsächlich mit dem Gehirn macht. Also wie dass es halt Psychosen auslösen kann, auch Demenzen mhm. auslösen kann. wie mhm. Und dass es dahingehend auch wesentlich eher schädlich sein soll als Alkohol. Also ich höre natürlich beides so. Ja. Aber was, was ist denn jetzt so, du stehst bestimmt ein bisschen besser in der Studienlage drin.
0: Da habe auch ich jetzt nicht den Überblick.
1: Was ist denn <lacht> dein Eindruck? Schon.
0: Mein Eindruck ist mein Eindruck ist, also bei Cannabis muss man sich einmal immer klar machen, man spielt im Psychosenbingo mit. Okay. Ja, also wie
1: groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, da irgendwie einen, äh, einen Gewinn einzufahren mit dem Psychosenbingo? Oh,
0: das weiß ich nicht. Woher soll man das wissen? Ich, ich weiß ja nicht mal, wie viele Leute Cannabis konsumieren. Ah ja, genau. Das also, wissen äh, wir woher, halt auch nicht. Woher genau. soll ich das wissen, ja? Also es passiert nicht massiv, aber es passiert. Mhm. Aber ähm, ich meine, wir haben
1: ja sowieso schon irgendwie ein Prozent der Menschen erleiden im Leben irgendwie eine Psychose, auch ganz ohne Cannabis. Also das ist ja auch nie na, so weißt wenig. Du's?
0: Weißt du weißt du es, weißt du es, was willst du denn wissen? Also mhm. man weiß meine, aber auf das jeden so Fall, Grundrate. ja, das, man, man weiß auf jeden Fall, dass ähm, Cannabis den Onset oder das Auftreten zum Beispiel von der schizophrenen Grunderkrankung um zwei bis drei Jahre früher nach vorne okay. zieht. Ja. Also man ist also länger krank dadurch, wenn mhm. man schon so eine Verletzlichkeit, eine Vulnerabilität ja. ähm, dafür hat. Das auf jeden Fall. Ähm, es kann aber eben auch einfach so eine psychotische Episode auslösen und da muss man sich auch immer klar machen, eine psychotische Episode ist jetzt nichts Nettes. Das ist wirklich ja. eine, eine drastische Erfahrung, die einem ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird. Man kriegt das ja voll mit. Ja. Ein Verfolgungswahn, ja. Und wenn man mal drei, vier Monate wirklich in unter starkem Verfolgungswahn gelitten hat, und da war nie was, aber irgendwie doch und so weiter, das, das begleitet einen den Rest ja, Das absolut. ist eine schwere, schwere Sache. Man kriegt die auch nicht immer kontrolliert. Das kommt ja als nächstes hinzu. Also nur wenn man jetzt das Cannabis weglässt, fällt die Psychose nicht unbedingt auf. Ja. Dann gibt man Medikamente und macht Psychotherapie und das wirkt dann auch sehr, sehr so häufig sehr, sehr gut, aber manche bleiben dran hängen.
1: Mhm. Ja.
0: Und eine Psychose, eine psychotische Phase ist auf jeden Fall etwas, wo ich gesellschaftlich innerhalb von Sekunden am Ende bin. Ja. Ich kann nicht mehr arbeiten gehen, ich kann nicht mehr studieren, ähm, ich werde aus meinem Familiensystem herausgelöst, wird krankgeschrieben, wird vielleicht sogar berentet. Also und das ist ein ganz, auch ganz schweres. Sehr lange
1: Zeit auch stationär häufig behandelt. Ne?
0: Ja, ne und eben was dann danach noch die die soziale mhm. Integration, die Integration in den Beruf und so weiter, das ist wirklich böse.
1: Okay, aber das wäre ja auch eine Sache von Aufklärung, ne? Psychosen-Bingo, nenne ich es mal. ne? <lacht> ja. ähm, da was, worüber man ja sozusagen auch aufklären könnte, weil ich meine, machen wir uns nichts vor. Man spielt ja bei, wenn man halt raucht oder trinkt, spielt man ja auch im Herzinfarkt-Bingo mit. Genau. Ne? Und da ist es ja relativ gut erforscht, ja. dass die Wahrscheinlichkeiten sehr, sehr hoch sind. Richtig. Also,
0: Richtig, also wie gesagt, wenn man jetzt unbedingt ein Ranking machen will, ich bin immer gegen solche Rankings, weil man damit eben dann auch... Äh, der eine oder andere Droge verharmlos, man sagt, ja. das ist ja gar nicht so schlimm. Aber die böse Droge ist wirklich Alkohol und Nikotin. Also die erlauben, ja. die, die spielen ganz weit vorne mit. Ja, weil ähm, sie auch so
1: sozial toleriert sind, oder? Also ich meine. Ich glaube
0: ganz medizinisch, ich bleibe ganz ja. kühl, das ist mir jetzt komplett egal. Also. Und dafür sind
1: wir ja da. Genau, du das kühl bleiben,
0: du <lacht> Also da, die, die scoren da ganz hoch. Da gibt's auch, gibt's auch dann wieder solche, solche Vergleiche, wie man das macht und so weiter. Aber auch in meiner persönlichen Wahrnehmung, es sind erstmal die beiden relativ weit vorne dabei, im, äh, es ist böse. Dann kommt schon relativ schnell das Heroin, wegen, okay. einfach wegen der massiven Abhängigkeit und mhm. äh, des, des sozialen Abstiegs, der da auch ich, mit verbunden ist. Dann kommt schon Crystal und dann kommen so die anderen Sachen. ja ähm, Und sowas wie LSD oder so, ich habe selten LSD-Abhängigen gesehen. Die nehmen das auch mal, ja, aber jetzt nicht dauerhaft. Und Cannabis ist da in dem Vergleich relativ gering. Aber findet man cannabis Cannabiskonsument, der nicht raucht? gibt's auch, ja, gibt's auch, ähm, <lacht> aber häufig ist es eben auch, dass dann noch Tabak mit konsumiert wird. Ja, stimmt, wird, das ne? ist
1: natürlich. Aber das könnte sich ja dadurch auch äh, verändern, verbessern. also verbessern, <lacht> absolut. Ich meine, das ist ja so, weil die verschiedenen Darreichungsformen halt irgendwie offizieller werden und man leichter ja. irgendwie andere. Ja, genau. Wer, hätte. wer
2: weiß heute schon, auf was für Arten man Cannabis konsumieren genau. kann? Man kennt irgendwie klassisch den Joint und man weiß vielleicht noch, weil man mal in Amsterdam war, dass man das irgendwie in ein Plätzchen backen kann ja
1: oder halt genau ähm, aber
2: ab dem Moment, wo du über Vaporisieren redest, genau. fängt es schon an so äh, was was ja. ist denn das ja. ist das wie eine E-Zigarette schon irgendwie <lacht> das ist also damit sind wir irgendwie so vielleicht mal ein bisschen am Punkt machen wir mal ein Fazit raus. also die Kontrolle wäre wieder da, wenn wir anfangen äh, Drogen zu entkriminalisieren und staatliche Hand zu geben mhm. wir können einen Schwarzmarkt auf jeden Fall untergraben verringern die Beschaffungskriminalität, das sind einfach aus Portugal erwiesene Dinge, weniger Drogentote, was natürlich auch unbedingt notwendig ist. Ich glaube, das hattet ihr gerade so ein bisschen angeschnitten, war eben auch das Thema Aufklärung, das ist natürlich was, was auch viel einfacher funktioniert, ja. wenn Dinge legal sind, weil wenn du dich über etwas aufklären lässt, was illegal ist, dann bist du ja sofort Und einer
1: C schon ja, über der, der Linie, zu, ne?
2: ja, zumindest zumindest für das Individuum gefühlt, ne? Mhm. Also wenn ich zu jemandem gehe, der mir Aufklärungsmaterial für Heroin bereitstellt, da schauen doch alle anderen hin und denken, ja, weißt du, ja, was los ist? Ja, ne? Vor
0: allem im Internet gibt es ja alles schon. Ja, gut,
2: klar. Im Internet gibt's, ja gut, aber das sind wir wieder an dem Punkt äh, dieser ganzen Eigenverantwortung. Wie viel Eigenverantwortung traut man äh, den Menschen zu, sich mhm. im Vorfeld über Drogen aufzuklären? Vor Gehen wir mal in Im Sü Schnitt junge Menschen. Ja, genau. Also nur, aber
0: wir reden von der frühen, von der frühen, äh, von der frühen Jugendentwicklung.
2: Ja. Und gehen wir da mal in, in, in ein fiktives Szenario rein, wo wir alle Drogen entkriminalisieren, aber packen das alles in so einen Systemshop, also irgendwie einen staatlichen, staatlichen Shop, bei dem du gezwungen wirst, dich im Vorfeld mit gewissen Informationen über dieses Produkt, das du auch immer kaufen willst... Äh, ja. Wie
0: eine Apotheke. Wie eine Apotheke. Wie eine Apotheke. Genau. Also ich werde ja. das also noch einmal. Drogen waren an vielen Stellen Medikamente und jeder Patient wird mit einem Medikament aufgeklärt über Wirkung ja. und Nebenwirkung. Ja. Punkt. Genau. Ja, und ähm, das so? wünsche ich mir auch für Drogen. Ja. Und äh, ich wünsche mir auch, oder ich will auch, dass die Leute dann eben nicht mehr irgendein blödes, gestrecktes Zeug bekommen, mhm. sondern dann ist es eben auch, damit kann man die Leute auf dem Schwarzmarkt auch ärgern. Quality. Ich glaube,
1: man kann sogar auch über das, was du vorhin erwähnt hast, über diese Funktionen, die eine Sucht haben kann, aufklären. Ne? Man kann ja dann auch andere Angebote machen. So, du kannst ja, ja, halt klar. irgendwie das und das konsumieren, aber du kannst halt auch mal mit jemandem bereden ja. oder hast du schon mal Thai-Boxen probiert, irgendwie
0: also das, wie gesagt, die, die Leute haben schon diese... sehr komplexe Problemlagen mit ja, Timeboxen, ja, kommst du nicht so weit. Ich das ähm.
1: ein bisschen, bisschen vereinfacht, aber du kannst ja trotzdem da einfach viel bessere Angebote ja, und schaffen. Und
0: wie gesagt, ich will es nochmal betonen, die Leute, die wirklich massiv Drogen konsumieren, haben komplexe Problemlage schon in der frühen Entwicklung, aber eben dann auch, was, es, was den Beruf angeht, was das Führen von Beziehungen angeht ähm, und so weiter. Und ähm, wenn ich das eben in die Kriminalität abschiebe, dann schiebe ich auch diese Menschen, ich zwinge die praktisch in die Kriminalität. Ja, du zwingst die aus der Gesellschaft raus, ne? Genau. Mhm. Also, auch Kriminelle sind Teil der Gesellschaft, aber ich zwinge sie, ich zwinge <lacht> An sie. An den in Rand diese, der Gesellschaft. Ich zwinge sie wirklich, äh, kriminelle Handlungen auch zu vollziehen. Ja, sie haben kaum noch einen Spielraum. Ja, und das kann ich dadurch alles aufbrechen, ja, Weil ich eben den Kontakt zum legalen System wiederherstelle. Ja, und es geht also nicht darum, dass man jetzt über die Gesellschaft irgendwie den Stoff legalisiert. Und da gibt es ganz viele Leute, die sagen, oh, das ist doch einfach nur erlaubtes Dealen. Die Effekte werden sein, die du schon genannt hast, die weniger Toten und so weiter. Wir werden viel Geld sparen, wir werden viele kriminelle wir können sogar Geld
1: einnehmen damit ja,
0: wir und hinzu, genau. Und wir werden viele kriminelle Handlungen, Stichwort Beschaffungskriminalität nicht mehr sehen. Es werden also interessanterweise Sicherheit herstellen.
1: Okay, jetzt sind wir uns alle einig, dass äh, wir das unbedingt machen sollten. Gibt es denn irgendwas, was dagegen spricht?
2: Und ganz Ich hatte das Thema auch schon mal mit Leuten selbstverständlich diskutiert, die anderer Meinung sind. Ja, absolut. Äh, ja. <lacht> das ist schlecht. Das war auch so unbefriedigend. Nein, nein, das, das war schon ein sehr interessantes Gespräch. Und einer der Punkte, den ich zumindest sehr interessant fand, neben vielen Punkten, die ich nicht so interessant fand, <lacht> war, dass, nehmen wir jetzt mal den Bernd. Der, der Bernd, Bernd, der ist Mitte 30, ein erwachsener Mensch. Ja, kennt sich selber und seinen Körper und entscheidet sich jetzt, ich gehe jetzt in diesen Systemshop rein oder in die Apotheke und hol mir eine Lion Crystal oder ja. eine Spritze Heroin. Und der, der Bernd kauft sich das dann und nimmt es. Ja. Normalerweise würde ich jetzt argumentieren, naja, jeder erwachsene Mensch darf irgendwie auch selbst über seinen eigenen Körper äh, regieren und dementsprechend habe ich kein Problem damit, wenn der das macht. Er hat sich auch vorher aufklären lassen. Ja. Aber der Bernd, der hat drei Kinder und eine Frau. Ja. Und er nimmt das Zeug zu Hause und kommt in einen Zustand, in dem er einfach kein besonders guter Vater ist. Ja. Und dann fängt das an, sich auf die Gesellschaft auszuwirken. Oder abstrakter formuliert, ein Mensch ist nun mal automatisch Teil der Gesellschaft, automatisch hat er Einfluss auf sein Umfeld. Und sein Umfeld hat sich nicht für Heroin entschieden, aber eher. Inwiefern schränkst du damit die Freiheit der anderen ein? Das war so... Das Argument.
1: Ja, okay, aber ich würde da immer noch die Inkonsequenzkarte mit Alkohol ziehen.
2: <lacht> die Inkonsequenzkarte Inkonsequenz mit Alkohol und Nikotin, die ist ja. gut. Ja.
1: Weil da ist es auch, also Kinder von Alkoholikern ja. oder von, von Eltern, die unter Alkohol aggressiv werden oder gewalttätig werden oder kalt werden, ähm, haben sich das auch nicht ausgesucht. Und da sehen wir ja auch die, also du siehst es ja auch in deinem Job, die Auswirkungen davon.
2: Ja. Mhm. Ich hatte damals darauf geantwortet, dass ich es aber auch trotzdem lieber habe, dass der Bernd sich in der Apotheke vorher aufklären Absolut. hat lassen, als dass er es auf dem Schwarzmarkt holt. Weil die Verfügbarkeit verändert sich ja nicht. Klar, es ist nicht mega einfach. Ich wüsste jetzt spontan nicht genau, wo ich anfangen sollte, nach Heroin zu suchen.
0: Ich, Wobei, was, ja. <lacht> ich weiß <es> mittlerweile.
2: <lacht> Wahrscheinlich würde ich einfach mal mit zu einer deiner Therapiesitzungen gehen. oder also, so. eigentlich, ja. Ähm, Genau dann also man kommt ja, wenn man es drauf anlegt, trotzdem Absolut. ran es ist ja die Verfügbarkeit verändert sich ja in keiner Form und dann ja, lieber doch, eine kontrollierte Verfügbarkeit mit einer Aufklärung im Hintergrund. Eben Die
0: Verfügbarkeit verändert sich ja eben doch, weil es ist ja für diejenigen, die jetzt dieses Kriminelle vielleicht auch haben will oder dieses andere Ausbrechen aus dem System oder irgendwie sowas, kommst dann in so einen sterilen Laden und bist noch darüber aufgeklärt über den Nebeneffekt, das ist wirklich nicht cool, ne? Das ist
1: dann nicht mehr romantisch. Aber das ist nicht
0: mehr romantisch, ne? Das ist nicht mehr idealisierend, das ist entidealisiert. Ja. Das ist erwachsen, ja. ja? Das ist genau das, was wir brauchen, diese Entidealisierung der Droge. Das ist was ganz, ganz wichtiges. Natürlich hast du diesen Nebeneffekt, ne? Dass man, aber die Faktenlage sagt, das findet ja eh schon statt. Ja. Und wir gehen davon aus, das ist eine Annahme, die aber sich eben in Portugal auch gezeigt hat dass eben eine, eine Richtung, eine Gesetzesänderung in diese Richtung, die Freiheit ausweitet, weil die Anzahl der Abhängigen sinkt und weil die Anzahl der Betroffenen, die im Abhängigen System nun auch sind, auch sinkt. Also diejenigen Familienmitglieder, die das dann sehen, dann auch Kriminalität. weniger. Und die Kriminalität, ja. Also mein Fahrrad wird nicht mehr so häufig gestohlen. <lacht> dann bedanke ich mich
2: bei dir, Christian, dass du da ein bisschen uns Einblick gegeben hast in deine Welt. Gerne. In deine, deine Welt der Drogen. Ja. Tja. Was jetzt nicht so gut geklappt hat, war, dass wir uns jemanden als Gast holen, der eine andere Meinung hat als wir beide.
1: Tja, aber das kommt vielleicht. Vielleicht klappt das
2: beim nächsten Mal. Ja. Das ist cool. So, das waren jetzt unsere Gedanken zum Thema Drogenpolitik. Uns interessieren allerdings auch deine Gedanken zu dem Thema. Schreib uns einen Kommentar, füll unsere Wissenslücken und beteilige dich am Gespräch auf von linksbetrachtet.de. Wenn dir gefällt, was wir hier tun, dann folge uns auf Instagram oder Twitter und unterstütz uns auf Steady. Die Links findest du in der Beschreibung dieses Podcasts. Beim nächsten Mal geht's um Meinungsfreiheit und Pressefreiheit.